0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Latitudes Podcast, un programa hecho por y para estudiantes. En este episodio platicamos con exmiembros del equipo, pero siempre parte de nuestra familia, quienes hablan sobre su experiencia realizando este programa y las enseñanzas que se han llevado.
1: Acompáñenos en este viaje sonoro para describir un poco más sobre los reportajes y una nueva forma de escuchar la vida.
0: ¿Y ustedes qué le dirían a las primeras generaciones que se suman a Latitudes?
2: Creo que algo que es muy importante para escribir el guión o para las futuras generaciones del podcast, es que hagan toda la tarea que les dice Ulises. Porque parece mentira, pero creo que aprender a escuchar podcast ayuda mucho al momento en el que llegas a la escritura o al momento de reportear, porque te empiezas a preguntar cómo... Nos pasaba mucho, me acuerdo que yo estuve en el capítulo de deporte de la temporada 2, y nos pasaba mucho con Sofía y conmigo, como, ¿dónde grabamos? ¿Qué grabamos? Eh, ¿Cómo nos metemos al estadio? ¿Cómo, o sea.? Eh, y, yo, y yo le decía a Sofía y Sofía me decía a mí, como, ok, este, somos radio ambulante, aunque no seamos radio Y íbamos, hacíamos preguntas eh, y todo lo relacionado, como, a, al behind the scenes de que, que pone radio en su escuela de radio ambulante. Eh, todo eso creo que es muy importante hacerlo, o sea, creo que es muy importante seguir los pasos estructurados que dice Ulises, eh, y no porque quiera verme como la ñuña de la clase o algo por el estilo, pero creo que es importante porque al final te llevan a que cuando estás en la escritura de guión, ya descompusiste tantos guiones, ya y, y, y por descomponer me refiero como a ya los analizaste, ya los escuchaste, que ya cuando llegas a ese momento se hace un poquito más Ameno.
1: Latitudes, bueno, yo lo concibo como un laboratorio, un, laborio, un laboratorio periodístico, pero también para quienes no nos adentramos tanto al periodismo, y es un laboratorio en el sentido de que podemos experimentar, podemos eh, ensayar y tener errores, ¿no? Entonces creo que eso es lo más, lo que más me gusta del proyecto, y también que todas nuestras ideas son válidas, ¿no? Aquí no tenemos como una figura de un editor estricto que nos va a decir, no, tu historia no vale la pena. Al contrario, no si llegamos con una propuesta de historia, es como, por supuesto que vale la pena y aquí vamos a ver cómo la podemos abordar. Entonces, retomando un poco de los retos que conllevó hacer eh, los capítulos, en el caso de la temporada 2, eh, creo que uno de los principales retos fue que lo hicimos en el contexto de la pandemia. Todavía tuvimos chance de hacer unos reporteos ...en el espacio físico, porque fue antes de que la Organización Mundial de la Salud... ...declarara la pandemia de coronavirus, pero después eh, todos transicionamos a la modalidad virtual. Entonces era lo novedoso en aquel momento, y, y ese fue uno de los mayores retos, la comunicación.
3: Digo, yo creo que algo que les, les diría a las futuras generaciones que se animen a hacer este proyecto... ...serían un par de cosas... Yo creo que la primera es que se involucren. Eh, creo que cuando le agarras ese cariño y sobre todo te interesa y te apasiona el tema, buscas la manera de ofrecer algo más a, a los oyentes en este caso. Eh, creo que en, en nuestro tema que nos tocó a nosotros sobre el agua fue interesante ver las opiniones que tenían los entrevistados, eh, investigar más al respecto y sobre todo eso, el, el estar empapado del, del tema ayuda muchísimo a la hora de poder Estructurar un guión de manera adecuada Porque te da una, una visión diferente del tema Y te permite poder jugar con los elementos Y acomodarlos de distinta forma Entonces yo creo que si algo les podría decir Es eh, primero que se, que se Involucren muchísimo con el tema Eso les, les va a ser más fácil el, el momento de, de Bajar las ideas y de estructurarlo ya después Porque coincido completamente Como mencionaba hace ratito eh, Creo que cuando Armas bien el guion Es muchísimo más fácil poder armarlo después en postproducción y, y darle como que ese, ese toque y esa esencia que tú le querías dar desde el inicio, ¿no? Entonces yo creo que si algo les puedo recomendar es eso, que se involucren muchísimo, que se apasionen, que encuentren y, y hagan del tema algo suyo, que le den su esencia y su toque eh, eh, con los temas que a lo mejor quisieran abordar de manera más específica con los invitados, con la forma en cómo lo narran, con los hosts como con todos esos pequeños elementos que hacen de un material audiovisual distinto y sobre todo también que, que le encuentren la manera de, de hacer de sus equipos una, una familia porque a final de cuentas van a convivir durante mucho tiempo en el mismo proyecto y tienen que estar en una misma sintonía para poder platicar y debatir sobre las cosas que se podrían hacer y descartar sobre cómo darle otro giro, otro rumbo sobre cómo meterle elementos que lo hagan interesante porque a final de cuentas pues nuestro fin primero es el, el llevar un mensaje y que este mensaje sea lo más veraz posible, pero también el fin es de que sea interesante y que sea algo que la gente escuche y pueda consumir de manera eh, diaria, ¿no? Entonces yo creo que, que le encuentren ese cariño tanto al tema como a sus compañeros para que lo desarrollen de la mejor forma posible y yo creo que será es lo que yo les podría aportar de, de mi experiencia en latitudes.
4: Quisiera agregar el siempre ser empáticos y empáticas con el proyecto, porque justo la esencia del proyecto es las historias, es humanizar un poco las problemáticas que se viven eh, pues, a nivel social, a nivel político, en, en todos los entornos. Y creo que es muy importante siempre tener, tener presente la empatía, por ejemplo, cuando estás entrevistando al protagonista de tu, de tu capítulo y también cuando estás trabajando, porque estás trabajando con personas igualmente entonces creo que siempre ser muy empático con, con el trabajo de, de tus compañeros, de tus compañeras con su visión con, con todo lo que puedan aportar para que el episodio sea cada vez más interesante y sea cada vez más fiel a, a la realidad que estás retratando es súper importante creo que la actitud es lo que tiene es que es un espacio que nos permite a nosotros como parte del, de la facultad poner en práctica todo lo que hemos visto ahí no en las aulas. Pero justo también es un espacio en el que nosotros podemos crecer no solamente como profesionales, sino también como... Ca cada temporada ha tenido como esa magia y ese poder de, de, de poder involucrarnos tanto en, en los temas y en las historias que estamos investigando que han hecho que cada temporada o sea, no sé si suene como algo muy, muy raro que lo diga, un, un poco mejor, un poco, o sea, es como una temporada más evolucionada, ¿saben? Entonces creo que esa es la magia que tiene el proyecto.
0: ¿Creen que el contenido de Latitudes trascienda en el futuro?
4: Sí, completamente. Yo justo recuerdo mucho, es otro gran recuerdo para mí de, de ese semestre, eh, la presentación como tal del proyecto por parte del profe Ulises, eh, me acuerdo que entré a, al salón de clases eh, en la presentación del curso, esperando que, que el profe nos dijera para el proyecto final, quiero tantas cuartillas, tantas fuentes y en formato APA, y me sorprendió con una propuesta completamente diferente a lo que, a lo que se acostumbra a hacer en espacios universitarios, bueno, como proyectos finales, eh, y para mí fue muy inspirador, eh, conocer su visión, eh, la meta, el objetivo que tenía con este proyecto y todavía más eh, ver lo que ha logrado, ¿no? Obviamente junto con todo, todo el equipo y toda la gente que ha participado en él y que lo sigue llevando muy lejos, o sea, cada vez más alto, más bien eh, y, y que creo que va a seguir así. Yo creo que la esencia del proyecto es justo muy mágica, es muy, muy valiosa, muy importante y naturalmente va a crecer. O sea, eso es lo que yo he visto eh, desde, desde esa primera temporada que, que lanzamos y, y espero que siga así.
0: Y pues ya para finalizar, eh, ¿me podrían decir que, qué comentarios finales nos podrían regalar? Yo nunca he estado como, como estudiante, siempre he estado como profesor adjunto, eh, pero ha sido una experiencia igual de enriquecedora, ¿no? Este, de hecho, a veces creo que aprendí más en estos dos años que hemos estado haciendo latitudes que en algunos años que estuve en la carrera, ¿no? Pero es parte, creo yo, de, de lo que aporta este proyecto, ¿no? Que es algo así como una oportunidad que muy pocas veces creo que tenemos en, dentro de la escuela o incluso justo saliendo, en la que no nos ven solamente como estudiantes o como alumnos o como recién egresados o egresadas, ¿no? Sino que nos ven como periodistas, como comunicólogos, como publicistas, como comunicólogas políticas, en la que ya tenemos muchas cosas que aportar, ¿no? En la que no hace necesariamente falta el título o tantos años de experiencia o etcétera. Y no estoy diciendo que eso no, no vale la pena, que no sea importante, pero creo que lo que nos a veces nos enseña latitudes es eso, que no tenemos que esperarnos y y las personas que están allá afuera, los empleadores o las casas productoras o los medios, no tendrían por qué este, ponernos tantos peros, ¿no? Este, creo que más bien lo que nos hace falta es justamente esa oportunidad de que podamos acercarnos al mundo desde, la, desde las habilidades que tenemos, contar nuestras historias este, y contar las historias que nos importan, ¿no? Al final creo que la actitud realmente es eso, es este, un conjunto de historias eh, contadas desde las voces de personas que consideran que valen la pena ser contadas esas historias, porque hay muchas cosas detrás no hay familias, hay vecinos hay movimientos importantes hay este, ideales políticos hay ideales filosóficos, hay cariño hay amor este, y bueno pues no creo que los jóvenes tengan que esperarse, no creo que que haya un termómetro, un indicador de cuándo estamos listos para ser parte de, este, de esas narrativas o para poder contarlas, ¿no? Creo que este, se trata de tener iniciativa, tener liderazgo, confiar en las personas que están a nuestro lado, nuestros compañeros, compañeras, y de repente un día decir ¿por qué no hacemos un podcast, no? ¿Por qué no contamos historias? Este, entonces, yo creo que si la actitud es continúa, que yo sé que lo hará, será justamente... Bajo esa idea tan simple, pero también creo tan necesaria hoy en día, ¿no? Que los jóvenes creadores están más listos que nunca para contar sus historias. A todos, todas y todos quienes quieran escucharlas, ¿no? Eso.
4: Bueno, si nadie tiene más, nada más que agregar, con esto concluiríamos. Agradezco también la participación a cada uno de ustedes que estuvieron presentes como hablantes, pero también a cada uno de los oyentes. Eh, nos vemos en el próximo Twitter Space.